0: 农波修行看到真正的门，是因为心保持中立，切入到行舍之的阶段。嗯、那个是大门，也是分岔路。那有的人是升起道业果，有的人那些修菩萨道的人。另外的一群人就是自己的业报，被烦恼习气战胜了。修行最重要的点是保持中立。如果无论是色摩他还是毗婆舍啊。在色摩他的阶段，我们起步修行的初级阶段，会有快乐，心越来越宁静。这个法喜消失，只剩一下乐，但心真正的快乐之后，就会切入到中舍，保持中立。快乐是很粗糙的，一定要修行才能够看到快乐是非常粗糙的，中舍比快乐更加的细腻，中舍。可以称之为是一种快乐，但是它比一般的快乐要更加的超越。在修习奢摩它的时候，心进入到四常，就会来到中舍的状态，保持中舍的心，心。真的是准备好开发智慧了。如果我们去看三藏经典，就会讲到进入禅定，出场是由寻、由思、喜乐一心；来到二禅的时候，已经断了寻根思，已经再不会去寻根思跟所缘在一起了，心已经放下了所缘。那个仅仅只是在初期的阶段的时候会用，他逆流而上来找到智者，因此在来到二禅的时候，心就会变成智者、觉醒者、喜悦者是100 ，是百分之一百的。但是那样的心依然还有一些粗俗，有喜有乐。随着不断的修行深入，就会看到法喜，他太过于激烈了。依然是一种包袱，一种刺激心的事物，这时候心就会放下喜，就会来到乐，进入商场。接下来，决心跟智慧越来越细腻，就会看到快乐依然是刺激心的事物，并不是什么好的宝贝，再也不是什么好的宝贝了。心就会放下快乐，然后进入到中舍。随着心来到市场的中舍的状态，有的人这个抓住所缘的对象变成了无色，就进入到无色界定。无色界定也可以把它归为四禅，因为它的禅质是一样的，也就是色跟一心，也就是色跟一心这两个禅质。当我们修行的时候。直到我们的心切入到中舍，我们不会忘乎所以，不会被欢喜更快乐染污。那个时候，就带领心去开发智慧，这、就是巴利文，意思就是：又以宁静安住的心，保持中舍的心，保持中立的心，去探究名色身心的实相。这样的心非常适合去探究迷失身心的实相，真正满足条件了。事实上，要想来到二禅，其实就已经可以了。但是二禅心还没有保持中立，有知则在，但知道什么很快就会出现满意跟不满意。因此，一旦心来到中舍的状态，没有迷失与法喜跟快乐，我们就需要继续开发智慧，去观身，如生本来面目；的观身，如心本来面目；去观心，这个是开发智慧。有的人，在场地里面可以进行。有的人从禅定中退出来，也可以进行，这个两者都可行，都可用。在禅定里面进行，就会看到你内在的那个动荡。比如说，咋做了之后心宁静，然后有时候会有动荡起伏，因为那个禅定也是无常的。那些这个包括来到市场。市场的天敌是什么？明白吗？什么东西发生了之后，市场就会灭掉？快乐什么时候升起，心就会从市场里面推出来了？那什么是商场的天敌？发喜。什么时候有发喜升起，心就会从商场里面推出来？就会来到二场。那什么是二场的天敌？念头、寻思。念头是这个初场的天敌。因此，我们进入禅定的时候，心不停的往上提升，因为它的禅智会变化。有时候会减少来到二场，有时候又会再次进入到四场也有可能，或者来到三场也有可能。那个这个取决于娴熟的程度，并不说必须要这个按照一二三四的这个次序，并不必须。这个取决于新的娴熟的程度。因此，新来到中蛇的状态的时候，如果透过休息奢摩他。那个是满分的禅定，安住保持中立，这样的心适合于开发智慧。那就带领这样的心来开发智慧，不只是追一味的追求宁静，就只是一味的宁静是不好用的。那个是属于非常顽固不化的人。高僧大德们曾经讲到过。就好像是我们把水放到那个冰箱里面制作冰块。现在还有这种方法吗？还有这种制作冰块的方法吗？还是是先把它放到里面，马上就会变成冰块了？我们把水放到那个盆里面，一格一格的把它放到那个冷藏室。一旦变成冰块拿出来放到外面，然后就只是放在外面。一旦这个冰化掉了，再次放到冰箱里面，这种愚蠢吗？这个称之为愚蠢。做什么东西的之后没有发挥它的、呃、价值，获得了冰块一定要把冰块拿来用，获得场地了之后一定要把场地拿来用于工作。真正最适合禅定的工作是开发智慧。有的人说进入到禅定了，这时候去看鬼，鬼在这里，在那里。这个鬼，这个想吃这；个，那个鬼，这个是这个人的亲人。这个称之为这个非常低俗。这个本来可以发挥更大的利益的，结果只是。并没有指责这一类人，因为那是他的职业，他的赚钱的方式，那是他的事情。但是我们作为修行人，我们修习禅定是为了要看到那些东西。那、呃、有术面通，那个龙婆根本没有任何的兴趣。为什么没有兴趣？因为龙婆曾经见过。那他号称他自己是这个某一世古皇，那个判雷人皇。有很多人，超过几十个人说他是那个龙婆，看了一下那个不可能，根本不可能说是某一世皇帝，根本没有任何的皇帝的影子在。那个把那些这个很多号称是某一位那个以前的皇帝来再次投身的很多，所以龙婆听了没感觉，谁是什么来出生的不重要。重要的是当下这一刻是什么，当下这一生在做什么，当下才是最重要的。因此，打坐了之后，升起了素面通根本没有任何的兴奋的。龙婆小时候就可以做到了，但是素面通是不是真的不知道？谁可以来验证呢？但是佛陀的法绝对可以经受起挑战的，是绝对没有任何东西可以去反驳的。谁可以反驳？可以抵抗四圣地的？什么时候有欲望，什么时候就有苦，是真的还是不是真的？谁可以抵抗？谁可以反驳？界定会圆满了之后，会升起道果，这个谁可以抵抗？谁可以反驳？全部都是有因跟果的，佛陀的教他全是满足因跟果的。我们不用跟别人去反驳，因为我们也不知道他说的是真的还是不是真的。别去关注那些，我们要关注那些实际存在的事物。什么时候有想要，什么时候就会有苦，那个是真实的。不停地去读自己的心，名色本身就是苦。佛陀开始说生是苦，心就是苦，谁也无法反驳，反驳也不是真的。他们只能够服输。比如说，在佛陀的时代，很多人努力的跟佛陀去挑战，佛陀教导说“我不存在”，有的人就努力的要去跟他抗争，到处去跟所有的国王、大众去这个宣传，要跟佛陀去这个挑战，说佛陀的教导“这个我不存在”，那我就要跟他去挑战。让这个佛陀他的汗流出来，那因为他回答不了。佛陀，然后就问他：色是常还是无常的？只是听了这一句话，那个因为他不是愚蠢的人，只听了这一句话，然后不敢回答了。色是常还是无常的？谁说色是常的？比那个更加的长。佛陀问第二次，说是还是长是无常的，再问他,他第二次，他提醒他。如果佛陀问到第三次还不回答的话，那个闪电就会打下来了。那个他看了一下，然后看到了一个鬼，然后拿了一个那个，怎么等着了？怎么敲他的头了？如果他回答怎么敲他的头了？这个如果打下来，之后就变成这个雷电了。然后他说是无常的。佛陀就说：“那个无常的事物，那个是苦的还是乐的？”回答，那必须回答。知道说必须回答。在回答之前，先偷偷的看一下，说那鬼还那个夜叉还在不在？那个无常的事物，它是苦的。佛陀问他说：“那个是苦的事物，你你应该把它看成真的是我是我的吗？”这个时候，他的汗往下流了，而不是佛陀的这个汗流了，而是那个挑战的人全身汗流，因为他们一直是无常的，一直是在被苦逼迫着的，那个不可能。可以执着说那个是我是我的，我我的的意思就是说是我们可以控制得了它，我们有权利超越它，我们可以命令它，我们随心所欲的命令它，我们无法命令的事物，我们没有权利超越它，那个不是我。比如我们说那这个国家那个国家是我们的国家，我们的殖民地，但是我们没有权利，我们没有权利去超越因此，这个色不是我，不是我的。他就问，接下来问这个色受想行识，包括他心，是常的还是无常的？是回答无常的。然后他这个头，那个头不停地低下来了，这个觉得特别的丢脸。那要去这个要去挑战的，结果是被别人挑战下来了。那个无常的事物是苦还是乐？回答说是苦。那些苦的事物，被逼迫的事物，应该把它看成是我我的吗？不应该。那个挑战的饮食，因为他如果不是很顽固，他就会见法的。但是，因为他自我非常的膨胀，这个输了，这个心不愿意低下头，佛陀就问，然后他就把这个。手抬起来，然后佛陀抬起胳膊说：“这个汗没有流下来。”然后让他把那个胳膊抬起来，不敢抬起来，因为这个腋下都流了汗。因此，佛陀的法没有任何一个人可以反驳，没有谁敢反驳的。至于那个真正会发生变化的那些内，我们不用去反驳他。不用去跟他对证、对抗，包括谁告诉我们说，这个他已经提升到与果了。佛陀开始说，我们不去反驳他，不去对抗他，但是不随喜他，一定要反复的观察、去检测，问他的境界，他的境界是什么样子的，那要回答是对的还是不对。比如说，真的还有我。还是没有了，他是不是藏在你的内心深处？还是在内心的深处依然还有我的影子的话，那个别只是哪怕只是有影子都不可以了，那个自我的影子都不可以。农婆小时候就开始打坐修禅定，但是找不到抵达道与果的路，找不到高深大的早期的时候。跟农婆里尊者学习，获得了禅定。不会开发智慧，根本不懂开发智慧，根本不懂。然后就用这个禅定去玩，玩这个玩那个，玩到一定的程度，发现没有任何意义，有的只是危险，根本没有意义。送心去看天神。去天堂去玩，没有天神，他们种树的时候，他没有什么杀虫剂之类的，非常漂亮，而且他们种的是每一块地方，而且望不到边，全部都是一样的这个花朵。就看，而且看下去还没有土壤。他们这个种花种草根本没有土。我们现在已经开始跟着他们了。我们这属于太落伍了。农坡已经在小时候就看到了，看到了之后怎么办？那只是看到而已。看到天神的这个房子非常的豪华，我们也待不了。他们吃的很好，但是也不可能跟他一起吃。就好像我们是一个穷人，我们是一个穷人去富翁的家，有的只是去看他们。最后，那个为什么要去看他呢？我们就自己过自己的生活，并不一定要去看别人。而且那时候农夫害怕鬼，一旦见到天神不怕，但是害怕见到了鬼，那、嗯、被鬼骗了怎么办？有一个大人在家里面有个大人，他如果这个害怕鬼的话，就念这个经。你们想知道吗？想得到吗？如果不想的话，就不告诉你们如果想得到的话，才会告诉你们。念这个经咒的话，这个鬼就会呆住了，然后这个哪里也去不了，就消失不了。然后龙婆说：“这个我不要。”那农婆，那个如果也消失了之后，他变僵硬了，然后这个一动不动，这个经咒不要，咒语不要，这样的咒语念了之后，这个鬼，这个消失的那个咒全忘了，只是知道的只是那个念了之后，这个鬼不不跑，那打坐了之后心往外面跑，然后去看到鬼，不知道怎么办就害怕，从那时候开始打坐了之后。就再也不愿意往外跑了，心就不会超过自己的身体。如果心跑掉，也只是在身体里面跑。比如，心跑到头发，试着做一做，送心来到头发上，自己的头发。自己的心移到自己的鼻子，移到自己的鼻子上面，试着这个把它移到这个左手的手肘。这样已经迷了，没有跟着龙婆的进度，来到自己的这个右手的大拇指上面。这样够了。刚才我们感觉到了吗？我们的心去到哪里？哪里？这个我们刻意的，我们修行了之后，刻意的把心放到这里，放到那里，就在身体里面往这么来演练也可以。接下来，心一旦跑掉，我们能够记得心跑动，心跑到头发。最开始，我们以为要看很久，不是？我们要及时的知道心，知道说心心的头发呢，带来到眉毛，来到这个牙齿，来到头皮，来到手，来到脚，这个心就在身体里面不停的移。我们刻意的移动。一旦它跑来跑去，接下来，心一旦跑掉，我们就能够在没有刻意的情况下，能够意识到。在没有刻意的情况下，知道心的跑掉，所以说，说心跑动最频繁的是跑去想，而不是在身体里跑动。念头在哪里也不知道，但迷失那个是迷失，心跑到念头的世界，那是心迷失掉了。因此，我们努力的去训练，不停的去及时的知道心的跑掉。这个我们是透过心去跑动，就在身体里面跑动，从头到脚。不停地上上下下的这个跑，如果演练到非常娴熟，接下来心一跑动，马上就会自己看见，决心会自动自发的升起。因为心能够记住跑动的这个境界，在身体里不停地这个上上下下的跑动，接下来心一旦跑动，马上就意识到，那个我们获得的事物是界定会，就会全部都获得。透过几十次的知道心，就会得到法。阿姜曼尊者开始说：“观身是为了看到心，观心是为了见到法。”嗯，不停的去觉知，但是我们去知道说心跑到哪里去了，要知道心要,要是放松的，要是保持中舍的。如果心没有保持中舍，禅定还没有满分。心保持中立，心。好了，没有生气，心安住也没有快乐，然后摆脱了满意跟不满意，这个是以智慧保持中立。心这样跑动，看到他跑动，跑动，跑动，然后烦躁了，知道烦躁了。他宁静，不跑动，有快乐，满意，满意，知道满意。这个不停地及时地知道心，进一步及时地知道心，心就会摆脱满意跟不满意。这个是以决心保持中立，一而再三的重复。接下来就会发现，每一内心都是无常的。嗯、快乐的心是无常的，痛苦的心是无常的，宁静的心是无常的，散乱的心也是无常的。每一种心全部都是在三法里面就全是平等的，就会这么照见。一旦这么照见。这个称之为以智慧保持中立。碰到了快乐，智慧明白到快乐是暂时的，很快就会消失。碰到了痛苦生气了，心也知道痛苦是临时的，很快也会消失。因此，碰到快乐的时候，心就不会膨胀，不会起伏；碰到了痛苦的时候，心也不会这个萎缩，不会沉迷，心保持中立，不会起伏动荡。在任何一种境界情况下，这个是因为看到了三法印，彻底的看到了所有的一切都是呈现三法印的，知道所有的一切全部都是在三法印面前都是都是平等的。这个时候是以智慧保持中立，就是这个是切入到法的大门。一旦心这个对所有的造作保持中立了之后，接下来。如果我们的福报、波罗蜜圆满，心不动荡起伏了，不会送到六个根门，保持中立，不饥饿于所缘，心就会自动的切入场地，会自动的切入场地。为什么能够自动的进入场地？因为心没有迷失于色声香味触法，这个称之为五欲功德的所缘。一旦心拜托了欲界，就会进入禅定，就只是这个而已。比如我们及时的知道心，对于色身相未处，知道心保持中立，不迷失于满意跟不满意，不沉迷于所有无欲的法。包括心里面的苦跟乐，心进入到中立，心没有增长，心就会宁静，心就会自动的进入禅定。一旦进入禅定，心就会在禅定里面开发智慧。心在禅定里面开发智慧，两三个瞬间不会很多。如果福报波罗蜜够的话，进入禅定只是进行两三个刹那；但是如果福报波罗蜜不够的话，这个就会在场地里面开发智慧很久，之后推出来，就会重新回到普通的人，继续回到欲界。欲界也就是心不停的在这个流窜于色声香味触法，我们的心一直是流窜于色声香味触法，不停的是在这里面流浪，不懂得休息，不懂得宁静。宁静的心会摆脱无欲，就会。来到色界和无色，或者是无色界的，成为这个梵天，心保持中舍。如果福报薄、里面够的话，智慧只是开进行两三个瞬间；如果是智慧很利的人，心开发智慧只是两个刹那、两个瞬间；如果是智慧不是很利，心一定要开发智慧三个刹那，他需要学的多一些，一定要学的多一点。那之后，心就会放下对所缘的感知，那个是在禅定内在的所缘，那个心就会放下，逆流而上，来寻找资源素，那个不是找在找智者的，心智责的心已经放掉很久了。这个时候是资源素。那个放下所缘，他是放下了时间，逆流来找资源素。那但是还没有抵达资源处，还没有抵达真正的法，那个是属于跨越这两者的接缝，那个说世世间也不是，处世间也不是，那个他们的这个连接处，就好像是我们坐船，一一艘大的船。我们这个要从船上准备这个上岸的时候，一个脚在船上，一个脚准备跨到岸上的时候，那个在那个中间接缝，有一个脚已经离开了床。另外一个脚它是还没有离开那个这个岸，这只是那么一瞬间的中间的接缝的状态。清有智慧，那个称之为这个要跨越的那个智慧。要跨从这个凡夫的境界跨越到圣者的阶段，才会抵达真正的自元素。一旦抵达自元素，圣道就会升起。圣道，它就会拨开这个漏烦恼，包裹新的那个漏烦恼，就会清除这个包裹新的漏烦恼。这个是怎么消灭的？这个要说很久，这个经典就是这么记载的。但我们真正的去修行的时候，不太相信，因为那个看起来好像很难。也许是龙婆太愚蠢了，这个跟不上那个经典，并没有说经典是错的。那就自己去探究、去学习。我们只需要知道说，如果还有烦恼存在，还有苦还在，就需要继续用功。一旦漏烦恼，这个拨开了之后，那个包裹的那个新的那个事物，那个真正藏在里面的是那个十个结全藏在里面，被清除。起步的阶段会清除三种：这个身境结、疑结、接近去结。第二次的时候，呃，一个就够了。我们大家只有一个都还得不到。一旦清除了烦恼习气，那个心就会获得这个回报，智智智元素就会空，光明愉悦。有三步：空、光明、愉悦。有的人不愉悦，有的人是保持中舍的，有的人只是中舍，有的人同时是愉悦的。这个龙布顿长老称之为心笑了。为什么？他说他笑了，他笑是为了来表示他的存在，这是龙布顿长老的开始，而不是龙婆的开始。否则别人就会攻击龙婆。那个，如果你要说这个要攻击长老龙布顿长老，那你去攻击他。只有在顶礼，在外面的你去顶礼他，他是没什么感觉，他是保持中舍的。你去这个批评他，他也是没有什么感觉，他也是保持中舍的。他的心已经抵达了中舍的状态，真正没有保持中舍的是我们自己。要慢慢的去修行，修行到某一点，我们的心就会抵达法。我们生命中活得真正有意义的实质，我们出生是为了提升我们自己的心灵，我在我们最大的限度提升到最高的程度，这是我们的职责。我们提升到最极致的程度，就会苦彻底窒息，我们就再也不会有苦了。这个是我们生命真正的最终的目标。我们出生是为了什么？就可以回答：我们出生是为了可以来到苦的彻底窒息。如果这么回答的话，才可以称之为自己是佛陀的弟子。呃，如果出生了之后是为了天眼通，是为了宿命通，去这个升起那些那个预言家，那个龙婆根本不相信。那个真正我们的那个本事，不是佛陀的那种本事，不是阿罗汉的那种本事，不能相信，全部都是含要烦恼习气的。那些这个喜欢预言的人，他们预言了就很快会忘了，然后他们再一次预言，我们又会再一次紧张，说这个哪一天哪一天这个事件会彻底的这个消失，然后马上去做共生。那些所谓的预言家说，这个曼谷要这个发生水灾，要被水淹掉，已经很多年以前了，就预言那个时候大概是，在十年以前，他说接下来一年就会这个水就会来到这个三层楼的这个程度，全部都淹掉了，有好几个人，我们在这好几个人相信了，包括出家人也有，包括居士、出家人都相信，说要来的，淹到三层楼，那三层还少了，三层楼五层。他有没有是被淹掉？但是我们就忘掉了，对吗？这是哪一个人预言的？某一个人？那他就是通过这个方式来赚钱的。那些修行人，有的人也会喜欢去预言这个，预言那个，真是不懂事儿。当下都不知道，还、哎、怎么会知道未来呢？因此，什么东西全都有因跟果。佛陀的法是不会有任何变化的，全都有因跟果。因此，我们维持生命的时候，一定要懂得因跟果，别这个成为那个所谓听到某一个消息就会兴奋，说这个好，那个好就相信了。现在是那个不吉祥的人，现在全都不行，现在这个也不好，那个也不好，这个经济会坍塌了。去看。那些各种各样的新闻，和发现，这个最近我们比较强大，那些比较稳定，然后我们就会很紧张，就这样那样的，去吃饭吧。这个时间更久就会苦了，苦了之后成心就会生进来。